0: A todos, otra vez estamos en el podcast Profundizando en la Palabra. Hoy vamos a estudiar un poquito más de cómo cultivar una vida de oración. La oración es algo muy, pero muy importante para nuestra vida uh, de discipulado, para aprender cómo andar más con Cristo, para entender más de su palabra, entender más de quién es Cristo y qué debemos hacer. Entonces, bueno, vamos a, vamos a ver un pasaje muy interesante, súper interesante, que se encuentra en Segundo de Reyes, Segundo re, Libro de los Reyes, capítulo 6. Y enfoque va a ser eh, entre versículos 16 y 20, pero realmente puede ver todo ese capítulo en su Biblia que hay muchos detalles que encontramos. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver que la oración no es un truco mental Jedi. Bueno, como uh, algunas personas que ha visto películas que de mente de, de George Lucas, de Star Wars. Bueno, hay tantos jóvenes que pensaban que puede ser algo muy bueno para tener algunos trucos mentales como ellos podían hacer en la película, ¿verdad? Pero vamos a ver que como casi como 3,000 años antes de George Lucas y cualquier um, empresa así de, de Disney o de otro lugar, bueno, había en la Biblia, algo mucho más poderoso que cualquier truco. Podemos ver que en la Biblia podemos ver que hay una conexión directamente con el Padre. Que puede hacer muchas cosas. Bueno, es interesante cómo, cómo pasó en, uh, en ese capítulo. Voy, voy a leer ese enfoque y después voy a compartir un poco del contexto. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 16 hasta 20. Dice así, Y él le dijo, No hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Ruegote, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, He aquí, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Regote que hieras a esta gente con seguidad. Y hiriólos con seguidad, conforme al dicho de Eliseo. Y después les dijo Eliseo: No es este el camino. Ni es esta la ciudad. Seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Así que llegaron a Samaria, dijo Eliseo. Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron. Halláronse en medio de Samaria. Bueno, y ese capítulo, todo ese capítulo es muy interesante porque empieza con, ese, con esa historia en versículo 8 de ese, de ese capítulo. ¿Y qué pasó? Bueno, ese rey de Siria tenía guerra contra Israel. Y bueno, dice, consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará el, mi campamento. Y... El varón de Dios envió a decir al rey de Israel. Mira que no pases por tal lugar. Porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar. Que el varón de Dios había dicho. Uh, amonestándole. Y guardóse de allí. No uno vez ni dos. Y dice que versículo 11, el corazón del rey de Siria. Fue turbado de esto y llamando a sus siervos les dijo, no me des desclares vosotros quién es los nuestros del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. El cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Dice versículo 13. Y él dijo, y mira dónde está, para que yo envíe a tomarlo. Y fuele dicho, he aquí él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y, levanto, y levantándose de mañana el que servía al varón de dios para salir he aquí el ejército que tenía cerca de la ciudad con gente de a caballo y carros y entonces su criado le dijo ah señor mío qué haremos y ahora tenemos nuestro texto entonces es interesante no primera cosa primera cosa es que dios sabe todo no podemos esconder nada de Dios. Es algo muy importante para nuestras oraciones también. Para tener éxito. Que ya, Él ya tiene conocimiento de todas las cosas. Él sabe exactamente qué está en nuestro corazón. Él sabe exactamente qué está pasando en nuestras vidas. Él sabe todo. Ya sabe todo. Entonces cuando compartimos algo en oración. Él quiere honestidad de corazón. Sencilla de corazón. Él quiere que. Declaramos. Todo. A él. ¿Por qué? Él ya sabe. Pero él quiere que. Seamos honestos con él. Y abrir, abiertos con él. Y bueno. En esa, esa cosa podemos ver que Dios sabe. Sabe todo. Y no es difícil para Dios. Entonces. Eh. En ese caso, ellos planearon dónde van a atacar a Israel. Y bueno, Dios simplemente dice al profeta y él, él fue al rey. Ah, ellos tienen ese plan, otro plan, es su estrategia. Entonces, bueno, el, el rey de Israel, con ese conocimiento, bueno, salieron para evitar ese ataque. Entonces, muchas veces pasó así. Ese rey decir y bueno... Harto con esa cosa. Y bueno, dice. ¿Quién es espía entre mi campamento Que él sabe todo. Y uno de los siervos dice. Bueno, ese profeta de, de Israel. Él sabe todas las cosas. Todas las cosas que tú hablas, dice. En tu más secreta cámara. Entonces, él sabe todo. Entonces, ese rey de Siria dice. Bueno, voy a, voy a terminar esa cosa. Porque no puedo no puedo tener una, una campaña contra otro, otro, otro ejército así, si Él sabe exactamente todas las cosas que voy a hacer. Entonces, tenemos Él cercando toda la ciudad. Y bueno, es muy interesante. En versículo 15 podemos ver que se levantó de mañana el que servía al varón de Dios. Dice para salir. Y aquí el ejército que tenía cercada la ciudad, con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? Bueno, un pánico. Im imagínese que es usted. Y bueno, está levantándose y, y ahí un, un ejército grande, listo para matarlo. Entonces, ahí. Donde empieza nuestro texto. Él le dijo. No hayas miedo. Porque más son los que están con nosotros. Que los que están con ellos. Wow. Entendemos que ese profeta. Está en otro nivel. Que el siervo. Realmente otro nivel que mí. Y usted. Voy, voy a pensar. Porque él. Está. Mirando exactamente lo que quiere Dios. Y su, su fe. Su atención está completamente en él. Apoyado en él. Y más que eso. Él también puede ver ese ejército. Nosotros no podemos ver. Qué está pasando. En la batalla espiritual. No podemos ver. Yo no puedo ver los demonios. No puedo ver los ángeles. Yo no puedo ver. ¿Qué está pasando en un corazón? Pero Dios, sí. No hay nada escondido de él. Él sabe todo y puede ver todo. A mí me gusta cómo dice ese profeta. Dice así. No hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tenemos algunos ejemplos de esa cosa. Como... Segundo Crónicas 32, versículos 7 y 8 dice así, esforzaos y confortaos, no temáis, ni hayáis miedo del rey de Asirio, ni de toda su multitud que con él viene, porque más son con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, más con nosotros, Jehová nosotros, perdón, Jehová nuestro Dios, para ayudarnos. Y pelear nuestras batallas. Se afirmó el pueblo. Sobre las palabras de Ezequías Rey de Judá. Bueno. Puede leer todo ese capítulo de 32. De Segundo Crónicas. Para el contexto. Pero. Mismo cosa. es un gran ejército. Y hay un pánico. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Vamos a. Vamos a quedar tranquilos. Porque. Dios está con nosotros. Hay más con nosotros. Hay más con nosotros. Que hay con ellos. Mismo cosa. Podemos ver. Eh, palabras que encontramos. En Josué. Capítulo 11. Versículo 6. Dice. Mas Jehová dijo a Josué. No tengas temor de ellos. Que mañana a esta hora. Oh, yo entregaré. A todos estos. Muertos delante de Israel. A sus caballos. Desarretadas desgarratás perdón, perdón, y sus carros quemarás al fuego. Bueno, algunos consejos para Jos Josué. Puede leer ese, ese capítulo 11 también de Josué. Mire qué pasa en Nehemías. Nehemías, capítulo 4, versículo 14, dice: Después miré y, y levántame, y dije a los principales y a los magistrados, y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordaos del señor grande y terrible y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas es bueno todo ese libro nehemías es muy bueno pero puede leer ese capítulo para ver el contexto también pero la verdad es muchas veces no entendemos el por qué. No entendemos cómo vamos a salir, salir con éxito. Pero también entendemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros. Bueno. Es todo lo que necesitamos. Salmo 20. Versículo 7. Dice así. Estos confían en carros. Y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová. Nuestro Dios. Tendremos memoria. Bueno. Hay muchas personas que están confiando en muchas cosas. En su grandeza, en su fuerza, en, en sus números, muchas veces. Algunos grupos. Están confiando en brazos, en bueno, lo que puede hacer. Su sabiduría, muchas veces. Sus conocimientos. Algunas personas están apoyando en sus amigos. Pero si no es en Jehová, no tenemos nada. Dice en Salmos 33, versículo 16, dice, El rey no es salvo con la multitud del ejército. No escapa el valiente por la mucha fuerza. Vanidad es el caballo para salvarse. Por la grandeza de su fuerza no librará. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Sobre los que esperan en su misericordia. Para librar sus almas de la muerte. Y para darles vida en el hambre. Nuestra alma esperó en Jehová. Esperó en Jehová perdón. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia. Oh Jehová sobre nosotros. Como esperamos en ti. El versículo 16 hasta 22. De Salmo 33. Otro versículo de, de. De protección que tenemos de Dios como creyentes. Salmo 46 versículo 7. Dice así. Jehová de los ejércitos es con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, y Salmos 56, 5, versículos 16 hasta 18, dice así. Yo a Dios clamaré, y, Dios, y Jehová me salvará tarde y mañana y a mediodía. Oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él ha redimido en paz mi alma de la guerra contra mí, pues fueron contra mí muchos. Bueno, y, y Proverbios 21-31 dice así. El caballo se apareja. Se apareja para el día de la batalla. mas de Jehová es el salvar. Bueno. Tenemos esperanza en Jehová. Y algo muy bueno en ese pasaje. Es que encontramos que realmente hay dos oraciones que encontramos en ese pasaje primera oración es que dios que dios abre los ojos del siervo para que vea para que vea las fuerzas espirituales para que vea lo que va a pasar y segunda oración es que dios uh, uh, Hería ese ejército con seguida Que no se vea. Entonces es que Dios um, abre abre los ojos de uno. Y que abra los ojos de. de Y cierra los ojos de otro. Es Muy interesante ¿no? Entonces tenemos dos oraciones que vamos a, vamos a ver. Entonces, primero, dice, dice así, bueno, el, el criado de él, dice, le dijo, Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, No hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Ruegote, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bueno, entonces, todo ese lugar, toda la colina, todos lugares, Completo con el ejército de Dios, que a, a los ojos naturales invisibles. Wow, dice dice, he aquí que el monte estaba lleno de gente. Wow. Bueno, gracias a Dios que no podemos ver todas las cosas que está pasando al instante. Bueno, si cada persona podía ver todas las cosas que está pasando alrededor de nosotros en el mundo espiritual. Bueno, no va a existir creo ni un ateo nada más. Pero, bueno, la mayoría de esas cosas uh, son invisibles, ¿verdad? Bueno, pero yo puedo decir también que porque algo no es visible, no, no es una prueba que no existe. Bueno, porque, bueno, yo, mi experiencia, bueno, yo sentía la, la, la oscuridad de algunos lugares, como un sentido de mm, que no, todo no está bien. Y hay muchas cosas que, que podemos ver. Bueno, hay, hay mucho, yo no quiero uh, ir mucho para al lado en esa cosa, por, pero sí, hay muchas cosas que podemos decir de ese, de ese fenómeno, pero también hay otra cosa que no podemos ver que es, es verdad. Por ejemplo, no puedo ver uh, el aire, pero está. Yo puedo respirar, ¿verdad? Yo no puedo ver el viento, pero está. Yo puedo sentir esa cosa con, con uh, el aire que, que toca mi cara o algo así. Pero Dios es invisible, pero también Está. Está. Y también el, mal, el, el malo, sí, él está también. No es omnipresente como Dios. Dios es omnipresente. A veces parece que el diablo es omnipresente, pero no, no está así. Pero él tiene muchas fuerzas. Eh, hay El diablo, Satanás mismo, hay sus demonios que son ángeles caídos. Y también, más que todo, él tiene en su favor nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, muchas veces somos nuestros enemigos peores de todo el mundo. Nosotros mismos. Porque Él sabe exactamente qué tentación para cada persona es mejor para tropezar. Bueno, entonces... Vamos a ver ese, ese pasaje. Ese siervo no entendía qué estaba pasando. Eliseo sí podía ver. Vamos a ver un versículo del Nuevo Testamento. Mire que dice en Primer de Juan, versículo 4 de capítulo 4. Dice así, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque Él que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. ¿Sabe que tengo morado en mí, Espíritu Santo? Y yo no soy nadie. Yo, no, yo soy nadie. No, no soy un, ni un nadie, nadie. Pero Él es todo. Espíritu Santo es Dios mismo. Y mora en mí. Entonces, tengo que borrar. Bueno, y yo sé que, bueno, en este mundo hay mucho realmente tonterías. Um, cosas que no son buenas. Um, yo vi algunos lugares que se llaman a sí mismos una iglesia, pero están haciendo cosas que una iglesia no, no debe hacer. Un cosa es ese cosa, es... Uh, ese, bueno, y veo mucho hoy en día, especialmente uh, entre los uh, que predica de prosperidad, esa cosa de gritar hacia Satanás, gritar a Satanás y maldecir a Satanás o algo así. Bueno, no tenemos ejemplo en la Biblia así. Dice resistir el diablo y huirá, pero... Resistir no es que voy a gritar uh, obs obscenidades a él. O gritar algo así. Es que voy a escuchar lo que dice Dios. Y si Satanás me, me tiende a una cosa. Voy a hacer otra cosa por la palabra de Dios. Y si me moleste voy a honrar a, a mi padre. Es el ejemplo que tenemos en la escritura. Pero yo vi a algunas personas que. Por ejemplo una vez. Un Hombre que dice que es un, un pastor que tiene una espada de madera que está actuando algo o que está cortando demonios. O algo así, un tontería realmente. Porque bueno, Satanás solo va a reír de esa cosa. Porque es una tontería, es un payaso nada más. Pero la batalla es real. Es real. Y un día, bueno, vamos a llegar al fin de todo. Uh, un día vamos a estar en el cielo. Bueno, hay un versículo de Apocalipsis muy bueno. Eh, capítulo 12. No está al fin, pero está bueno más adelante. Eh, capítulo 12, versículos 10 y 11, dice así. Y oí una grande voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación y la virtud. Y el reino de nuestro Dios. Y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos. Ha sido arrojado. El cual los acusaba delante de nuestros, nuestro Dios. Día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Y por las la palabra de su testimonio. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. Bueno. Vencemos Por la sangre del Cordero Sangre de Cristo Pero sangre de Cristo No utilizamos en nuestra Batalla diario Bueno Sangre de Cristo venció Desde la cruz del calvario Y podemos vencer, vencer Con sangre de Cristo Porque en ese caso Que alguien acepta a Cristo Como su salvador Y al momento que tiene a Cristo como su salvador Satanás no puede tocar para, para llevar al infierno nada más. Es un creyente más. Es un, es un hermano más. Una hermana más. Es alguien que va a heredar a todo. Con el Padre y con Cristo. Un día. Pero sí, tenemos una batalla. un batalla para los creyentes. Efesios 6, versículo 10 y 11, dice así. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, bestios de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las ase asechanzas del diablo. Bueno, puede leer más adelante en Efesios. Tiene muchos detalles de nuestra armadura. Pero también tenemos, tenemos que Acordar que en la batalla no es yo que va a pelear con el diablo. es Bueno, yo voy a pelear con mí mismo, ¿verdad? Y contra el mal, pero voy a confiar en Cristo. Cristo va a pelear en mi lugar. Mira qué dice Romanos 8, 31. Dice, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, quién contra nosotros. Por favor, lee todo el, el fin de capítulo 8. Es muy bueno, muy interesante en Romanos. Porque como ese versículo uh, que leemos en Apocalipsis capítulo 12, que Satanás quiere acusar uh, quiere acusar a nosotros día y noche dice. Pero Romanos 8 Dice, ¿Quién puede acusarnos? Porque tenemos un abogado. Tenemos un juez. Bueno, Dios es el Padre, es el juez. Cristo, como dice 1 uh, Juan capítulo 3, es nuestro abogado. Tenemos un abogado para con el Padre. Bueno, tenemos en nuestro favor, si somos creyentes, la batalla. Entonces, primera oración. A abrir los ojos. De ese, de ese joven. De ese mozo. De ese criado. Y sabe que Dios lo hizo. Quiero aclarar que. En ese día que, que podemos ver. Vivir. Um, yo creo que la mayoría de personas. No va a ver. Nada de esa cosa. Un día puede ser. Porque Apocalipsis dice que otra vez de nuevo muchas cosas que va a ser muy abierto en, un, en ese tiempo pero bueno ahora no pasa normalmente no, para los creyentes pero no necesitamos ver las fuerzas espirituales malas para entender que están porque podemos ver podemos ver muchas veces a alguien que Realmente está atormentada por, por todo el mal. Podemos ver en las actitudes. Podemos ver en las reacciones de personas. Podemos ver en cómo comportan la, la gente. ¿Verdad? Bueno. Estamos en un batalla, pero mi batalla no es contra Sangre y carne. Como dice el resto de Efesios capítulo 6. Tenemos que cuidar. Que no atacamos a otras personas. Porque. No es la guerra. No es la guerra. Tenemos que amar a la gente. Tenemos que amar a las personas. Y ganar para Cristo. Y que entiendan. Que Cristo les ama. Y que cualquier persona. Que quiere aceptar a Cristo como su Salvador puede tener vida eterna. Es la batalla. La batalla es para las almas de hombres. Y el premio es que podemos rescatar las almas del diablo. Bueno, según parte, segunda oración que tenemos, segunda oración. Es muy interesante. Eliseo, bueno. Pide a Dios. Uh, dice. Régate que hieras. A esta gente con ceguedad. <ríe> y dice. hiriólos eh, Con ceguedad. Conforme al dicho de Eliseo. Bueno. Muchas veces estamos en un, una situación. Un, un difícil. Que no entendemos. ¿Cómo vamos a salir? Bueno. Podemos ahorrar. No solamente para. Una visión mejor. O para una vista mejor. Para entendimiento mejor. Podemos orar en esa cosa. Pero también podemos orar para una solución. Para ayuda. Con nuestra dificultad. Entonces bueno. Eliseo oró. Para su siervo. Para tener claridad. Y también oró. Para tener ayuda. En esa cosa muy difícil. Entonces, um, podemos ver los resultados, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios los sirvió con ceguedad, dice, conforme al dicho de Eliseo. A mí me gusta esa parte. Esa parte, versículo 9, 19, uh, pienso de una escena de, de Star Wars, porque... Eliseo dice, les dijo, les dijo, dice, Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Ah, a mí me encanta esa cosa. Entonces, ellos lo pueden ver y Eliseo, mismo que or, oró contra ellos, dis, les, les dijo, no es este es el camino. Ni es este la ciudad. Seguidme. Bueno. No son los droides. Entonces. ¿A dónde guiaba? Bueno. Él guiaba directamente. A Samaria. Capital de Israel. Y en ese momento. Pidió que Dios. Abre los ojos de estos. Para que vean. Y bueno. Ellos, dice, miraron y halláronse en medio de Samaria. Bueno, puede leer el resto de ese capítulo, pero es muy interesante porque el rey de Israel, bueno, él es como un regalo, bueno, dado a él como ese ejército entregado a su mano. Dice, bueno, los heriré, padre mío, dice a Eliseo. Y Eliseo dice, no, no lo herirás. Herirás tú a los que tomaste cautivos con tu espada o con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a sus señores. Entonces les fue aparejada grande comida. Y como hubieron comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron cuadrillas de Siria. ¿A la tierra de Israel? por bueno, sí, por supuesto. <risa> y bueno, puede leer qué pasa enseguida. Sí, eh, libro de Segundo Reyes. Muy interesante. Tiene Samuel Reyes y Crónicas. Que tiene historia de Israel. Pero también historia de los reyes. Que, y algunos reyes buenos, otros no. Pero um, tenemos ese ejemplo de oraciones. Dos oraciones. Uno para claridad del siervo. Que no se tema. Que no ha, que dice no haya miedo. Entonces y también. Esa oración de protección. Para ayuda. En esa cosa. Y Dios dio respuesta a, a ambas cosas. Bueno, ¿sabe que tenemos un Dios poderoso? ¿Sabe que podemos orar? Y si es voluntad de Padre, vamos a recibir. Tenemos que orar, tenemos que interceder. Otra persona que está sufriendo, hay personas de enfermos, debemos interceder en su lugar. Tenemos que orar por ellos. Sí podemos orar para recibir nuestras necesidades, pero también de, de, de los demás. Tenemos que orar. Que Dios. Abre a nuestros ojos. Que podemos ver nuestra necesidad. Primeramente. Para un salvador. Si usted no es creyente. Y después. Para que. Acer acerquemos. Nos acerquemos. Más y más al Padre. Bueno. Tenemos. Uh, un estudio en ese podcast. Puede puede ver en la historia de Sermón de Monte. Por favor, puede escuchar toda esa enseñanza, porque todos los pasos de discipulado están ahí. ¿Cómo podemos acercarnos más y más a Cristo? Por favor, que vuelven y regresen a, a esa, esa enseñanza de Sermón de Monte. También las notas de ese programa. Hay un PDF que usted puede descargar que es del Evangelio de Juan. Es un recurso muy bueno. Que tiene muchas cosas que podemos utilizar. Y, um, y dice claramente cómo ser salvo. Y después al fin tiene cuatro pasos de discipulado. Después que tenemos salvación. Bueno, hay muchos más versículos. Hay, hay un montón de versículos. Pero, bueno, que, lleve, que llevemos esa cosa. Que necesitamos una vista mejor. Y después de tener esa vista mejor. De nuestras necesidades. De quién es Dios. Podemos mejor pedir. Lo que necesitamos y lo que necesitan a los demás. Bueno, muchas gracias por acompañarme hoy en ese pasaje. Y bueno, que, que busquen más contexto de cada pasaje. Comparte muchos mucho pasajes. Y puede ser un estudio muy, muy, muy profundo que puede ser de gran bendición. Bueno, muchas gracias y que tengan muy, pero muy buen día. Nos vemos. profundizando en la palabra.org. Muchas gracias por estar con nosotros.